0: I Tage Baumanns Tysklands er vi nået til de kolde 80'er, et år, som i bagklogskabens historiske lys står i ventetidens tegn. Men 80'erne er også et sørmodet årti, som man kan høre på den tyske gang privener fra 1981, Johnny Blue med Lena Valaitis.
1: I 1980'erne blev Vesttyskland allerede dengang, af nogen kaldte en ventetid. De fleste ting syntes låst fast, både internt og eksternt, alt imens så var en fornemmelse af, at det alligevel ikke kunne blive sådan ved. Økonomien skrændede, og ind på et højt niveau. Arbejdsløsheden, især blandt unge, steg, når no future generation blev et slagord. Vi kan ikke have et afsnit uden Per Ørgaard. Vi skal jo være forsigtig med at kritisere Per for fordi han er ret kompetent til at, til at forsvare sig. Men en ventetid, er det ikke sådan set i bakspejlet? Det er som om, han han regner med, at det hele peger frem mod 89. Og det gjorde det jo ikke.
0: Nej, det kan man ikke sige. I virkeligheden, så var det vel en ventetid på den måde, at man gik fra en pragmatisk, kompetent kansler, Helmut Schmidt, til en pragmatisk men måske i tyskernes opfattelse ikke så kompetent. Kansler Helmut Kohl.
1: har at
0: Ingen af dem forankret i nogen ideologi i virkeligheden. Mm.
1: Der havde de jo så også lige et parti, de begge var afhængige af. Ikke?
0: Dels det. De var nødt til at være utydelige for at holde sammen på deres koalition, men, men, men Helmut Kohl var nødt til at være særlig utydelig, fordi han havde ikke bare de liberale på den ene side, men han havde også de barske konservative på den anden side. Og han var nødt til at manøvrere forsigtigt, altså for eksempel en mærkesag for de øh, kristlige sociale partier, øh, Kristdemokraterne og, og den kristelige sociale union i, i Bayern, var begrænsningen af adgangen til abort. Men de liberale var et andet sted, og var mere indstillet på at tale om en eller anden form for liberal ordning, abortordning. Og Helmut Kohl kunne ikke være tydelig i den her debat, fordi han kunne ikke risikere, at man blev splittet på de spørgsmål for eksempel. Og sådan var der mange spørgsmål, som gjorde, at det var ikke tydeligt, hvad der var ideologi, hvad der var mission, hvad der var vision. Man var sådan et ventested. Mange tyskere brød sig ikke om Ronald Reagan. Mange tyskere brød sig ikke om Margaret Thatcher. Helmut Kohl var kansler på afbud, for nu at sige det på den måde. Så et eller andet sted, så, så kan jeg godt forstå, hvad det er, Per mener, når han siger, at det var en ventetid. Og i DDR jo meget tydeligt, fordi DDR sammen med hele Europa ventede på, hvad der skulle ske i Moskva. Det skal vi jo ikke glemme. Brezhnev døde. De valgte en ny generalsekretær. Han døde. De valgte en ny generalsekretær. Og han døde. (tryk) (tryk) Og til sidst, så valgte man altså Mikhail Gorbachev, som var dengang det med medlem af Politbureau, og for I
1: slutningen af 50'erne, tror jeg, han var. Han var, han, ja, siger, han var ren årsunge
0: og for både for det sovjetiske kommunistparti og for, ja, for hele verden var det her jo et eksperiment, fordi han var rubeskrevet blad. Så også på den måde blev det en vendetid. Og det det er skeelede til, hvad der skete i Polen, skeelede til, hvad der var i gang i Teoslovakiet, og holdt vejret, fordi den østtyske ledelse ville ikke tage stilling, ville ikke give sig, men blive stående, hvor de var, og troede, at de kunne blive stående i en verden i forandring. Der er der ingen tvivl om, at at, også den jævne Østtysker, som jo levede et dobbeltliv, det gjorde de næsten alle sammen, et, et officielt liv, hvor man ligesom gjorde de ting, man skulle i forhold til partiet, og i forhold til de dage, hvor man skulle gå i parader, eller de rådslægninger, man skulle være med i sin boligblok, øh, alt det der gjorde man, som man nu skulle, og sagde de rigtige ord, og så gik man hjem, så levede man sit private liv, som man nu ville. Enten i sin lejlighed, eller i sin datje, eller med telt, eller et eller andet, så man ligesom skabte sig selv en virkelighed, der ikke var styres virkelighed. Men, men også der... Og det
1: gjorde man for Jørgen også i 30'erne under... Nazismen er meget bekendt, ikke? Altså, man Og lige, det gjorde man... Ø- 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 Nisjetyskeren igen. Mm.
0: Jo, altså, jeg ved ikke, hvor sammenligneligt det er. Altså, i 30'erne sagde man, at man gik i indre eksil, ikke? Mm. Men, men det var jo i meget høj grad den intellektuelle del af samfundet. Dagligdagen har måske været sværere i Nazi-Tyskland, fordi Nazi-Tyskland alligevel var ø- så ekstremt, gennemorganiseret og så ekstremt overvåget. Og man kan sige, at selvom DDR-fortalere ikke gerne hører det, så kan man godt genkende nogle af mønstrene fra nazistyret i DDR-styret. Måske med mindre betoning af de etniske og racemæssige, men stadigvæk med de samme værktøjer. Men alt det var i opbrud, og på den måde forstår jeg vendetid
1: men ventetid kan vel det også. Det er måske også, fordi jeg har sat lidt for stor en ring omkring ordet, men jeg ser det som en ventetid frem mod en genforening. Og det er det, jeg mener. Det tror man ikke på. Altså, Honecker er på besøg i Vesttyskland i Ah ja. Og det er vel fordi, man regner med, altså alene, den anerkendelse, at han kan komme på besøg, det er fordi, man regner, det er status quo, det her. Vi skal være to, Tyskland.
0: Altså... Forholdet mellem øh, regeringen i, stadigvæk i Bonn dengang i Vesttyskland og, øh, og så regeringen i Berlin, altså den Østtyske, har jo været præget af en pragmatisk tilgang. Så når Helmut Kohl tager imod Honecker i 87, så er det fordi, de har en fælles interesse. Den ene side vil gerne have nogle penge, fordi det der er på vej til Bankerotten, Og den anden side vil dels gerne have nogle lettelser for de østtyske borgere, og dels gerne have en vis stabilitet. Fordi ustabilitet i Østtyskland vidste man ikke, hvor ville bære hen. Så derfor så har Vesttyskland en interesse i, at det ikke bare pludselig bryder sammen. Og forsøger på den her måde måske at købe sig tid, indtil man ser, hvor det her, det ender henne igen. Per Ørgaards ventetid. Antagelsen var jo, ikke mindst i de vestlige efterretningstjenester, at hvis det kom til en folkelig opstand i der, så ville de sovjetiske styrker der gribe ind med våbenmagt. Mm. Og Honnecker og hans folk ville vise sig loyale og tro mod den rette lærer ved at sætte de væbnede styrker ind i det omfang, de ture. Fordi øh, DDR's væbnede styrker var jo først og fremmest værnepligtige, og de kunne ikke være sikre på, hvordan de ville reagere, hvis de blev sat ind mod befolkningen. Men Helmut Kohl og jeg tror enhver politiker i Bonn på det her tidspunkt, var meget optaget af, at i hvert fald DDR øh, skulle holdes stabilt og roligt. Indtil man så hvor det bare hen. Så derfor Honeckers besøg. Honecker får ovenikøbet lov til at møde Franz Josef Strauss. Og Franz Josef Strauss er med til at formidle en milliardkredit til DDR.
1: Han var ikke så pro DDR. Han
0: var, ikke, han var ikke så pro DDR, kan man sige nej. Spørgsmålet er, om man i bond på det her tidspunkt er begyndt at ane, at hvis man spillede kortene rigtigt, så kunne man nå frem til en situation, hvor der måske kunne ske en eller anden form for genforening.
1: Der har jo ting, der peger på det. Jeg læste lige, at på det tidspunkt, fordi der glasen også kører for fulde gardiner over i Sovjet, ikke? og i en grad, som man faktisk må censurere et sovjetisk ungdomsblad i DDR, så er man alene.
0: Ja, ja, men øh, Honigar vaklede jo ikke. Han tøvede ikke et sekund. Han forbød sådan set også nogle sovjetiske tidsskrifter i at Han var dybt uenig med, hvad der skete i Moskva. Men Honneggers kalkulation kan jo også sagtens have været ventetid. Den unge mand i Moskva klarer ikke det her.
1: Militæret forhindrer det, ja. Eller militæret sætter en stopper for det.
0: Han vil på et eller andet tidspunkt køre fast, og så får vi igen et ordentligt styre mm. i Moskva. Vi ved ikke, hvordan Honecker har tænkt.
1: Men Men vi var også mange, der tænkte det her. Det samme, som vi regner med, Honecker har tænkt det.
0: bestemt. Hver hver gang Gorbachev gjorde noget uventet, så tænkte man, hvor længe går det her godt. Det var så nogle nogle helt andre kræfter, der blev sluppet løs i sidste ende, som fjernede ham. Men på det her tidspunkt, 87-88, der sad man altså og sidstrede lidt og, og, og ventede.
1: In der DDR wächst die Hoffnung auf eine Dialogbereitschaft der Staatspartei mit den Oppositionellen. In Leipzig wird das erste Gespräch zwischen örtlichen SED-Funktionären und Regimekritikern geben.
0: Einer der Auslöser für die Hoffnung auf Dialog war diese gewaltfreie Demonstration in Leipzig gestern Abend. Etwa 70.000 Menschen zogen durch die Stadt und forderten mehr Demokratie. Immer wieder war der Ruf zu hören, wir sind das Volk.
1: Man kan man sige, at DDR, de var, jeg tror det var også det i formulering, altså de var infiltreret i fredsdemonstrationerne, fordi det var klart, demonstrationer mod NATO. det passede i ganske fint, men så begynder der jo at komme demonstrationer her i slutningen af 80'erne, i DDR, mod dem selv. Altså,
0: styret i DDR mente, at man skulle understøtte fredsbevægelserne, også fredsbevægelserne i vest, men også i DDR, at man skulle give dem lov under kontrollerede forhold, så længe fredssagen tjente DDR's sag, og det gjorde den, så længe man fornemmede, at Vesten havde en eller anden magtposition. Men det blev et tvækkesværd for DDR-ledelsen, fordi fredsbevægelsen i DDR groede jo frem ved siden af det, man lavede sådan officielt i partisammenhænger osv., og, og så, så groede den frem i kirkelige kredse og begyndte at leve sit eget liv, og det havde aldrig været meningen. Men det var en ganske naturlig udvikling, at når man sad der og lavede manifester øh, imod øh, atomvåben, der skulle opstilles i Vesttyskland, at man så på et tidspunkt sagde, hvad med dem, der er her hos os? Vil det ikke være rimeligt, at vi retter budskabet begge veje? Og det havde aldrig været meningen. Og på en måde så gik en del af den fredsbevægelse under jorden, i det der, og var så parat til at være med, da der blev lukket en lille bitte smule op, fordi man kunne se, at udviklingen var, som den var. Og det så er vi jo altså hen i, i sommeren 89, hvor det deres ledelse fik andre problemer, fordi det deres borgere begyndte at stemme med, med fødderne, og de stak af via ø, ambassaden i Warszawa og videre ambassaden i Prag, og ind gennem Ungarn, ind gennem Østrig og ind i, i Vesttyskland. Men de her kriser, de var der, og ud af dem grovede jo så hele den der bevægelse for et nyt og bedre styre i Østtyskland.
1: Jeg lavede en gang en udsendelse, hvor jeg simpelthen gik ud på Islands Brygge i radioarkivet, og så fandt alle de gamle kontrolbånd. Altså det vil sige, der findes jo alt, hvad der er blevet sendt i DR. Og så tog jeg et halvt år for ind af radioaviserne. Og så tog jeg highlightsene. Hvis jeg havde brugt alle highlights, så havde det været en døgnudsendelse. Og jeg kan huske det, at hele tiden, når man så kender slutningen, til kan de, hvordan kunne det være en overraskelse? Det var jo massive demonstrationer. Og det var det længe før, og det udvikler sig, og udvikler sig, og udvikler sig.
0: Ja, men man sad og ventede og sagde, hvornår krydser de den røde linje? Hvornår reagerer styret? Hvad de jo så også gjorde men ikke i nær det omfang, som vi troede. En del af, af, af sandheden er jo nok, at det østtyske styre på et tidspunkt bliver opmærksom på, at det her det er ikke bare en flok unge eller utilpassede, men at de har ret med deres slagord, via sandt deres folk, altså at det er bredt forankret, og at det betyder, at man, i påkommende tilfælde, har svært ved at stole fuldstændig på de væbnede styrker, på politistyrkerne, statsstyrkerne. det var en anden snak. Men kunne man stole på det øh, særlige magtinstrument, som man havde, nemlig bedriftsværnene ude på virksomhederne? Fordi var ikke medlemmerne af bedriftsverdenen i virkeligheden dem, der gik med i fredagsdemonstrationerne, eller som sad på ambassaden i Prag og ventede på udrejse til Vesttyskland eller noget andet. Altså, dette her ønske om forandring gik jo helt ind i systemets hjerte, om jeg så må sige. Og da man så ydermere får først for grønt lys fra Gorbachev, altså, hvad skal man sige, oppositionen får en slags grønt lys fra Gorbachev, med den her udtalelse, den der kommer for sent straffer livet, og derefter får man... En melding fra chefen for de sovjetiske styrker i DDR om, at hvis det her det udvikler sig, så står DDR alene. De sovjetiske styrker vil ikke blive brugt. Og der er ventetiden så i virkeligheden slut for DDR-styret, og man er nødt til at gøre et eller andet. Og det man gør for at lette på presset, det er jo så at lave en, en udredselov som så bliver implementeret langt, langt hurtigere, end man egentlig havde troet. Så altså man havde troet, at man kunne gøre det under ordnede forhold, men det kunne man ikke, så det blev til denne vandvidsnat eller vandensnacht, hvor der gik hold i muren.
1: Og summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Alors, vi har kørt til jo så uh, Scorpions' "Winter Change" som Ja, der har jeg simpelthen ikke fuldt godt nok med i populærmusikken, men altså, som jeg først for et par år siden fandt ud af, at det er åbenbart er blevet sådan nærmest hymnen, der har med murens fald at gøre.
0: En af dem. En af
1: dem, men den, den vokser i status år ja. for år, simpelthen. Og men i en grad, som man vidste også mener, at ja. det efterhånden er blevet sådan, at det måske ikke engang er Skorpion selv, der er skrevet den, men den er forfattet af selveste CIA.
0: Mm. Hvad man nok kan sætte noget spørgsmålstegn ved, men men lad så den ligge. Der er ingen, der ved det.
1: Du har selv nogle argumenter for, at det ikke er sandsynligt.
0: Nej, altså det er ikke sandsynligt, fordi Vesten jo i midten af 80'erne besluttede at satse på Gorbachev som en mand, man kunne gøre forretninger med, som Margaret Thatcher sagde, som manden, man kunne få en aftale med om at få fjernet alle mellemdistanceraketter i Europa. Der lå forude en række store aftaler, som man godt ville have igennem. Blandt andet øh, den største afrustningsaftale, der nogensinde er lavet, nemlig den, der hed Konventionelle våben i Europa. Det lå alt sammen i kortene, at det kunne man måske få igennem med Gorbachev. At forestille sig, at CIA... I den situation skulle give sig til at arbejde på at undergrave Gorbachev for at få ham fjernet, synes jeg, lyder eventyrligt. Men det kan jo ikke afvises. Hvis det var det, de ville, så var de i hvert fald, skal man sige, uoplyst i en grad, som man ikke må være, hvis man er CIA. Fordi sangen her er fra september 1989. Den blev indspillet i oktober 89, og muren faldt i november 89. Og altså, medmindre man vil hævde, at det her det var en umådelig effektiv sang, så kan man næppe tro, at det var den, der gjorde det alene. Jeg synes ikke, det hele det hænger sammen. Jeg tror måske mere på ham, der har skrevet øh, sangen, og som hedder Claus Meine, øh, som siger, ja, jeg har godt set de der rygter, og de har også ringet til mig en gang imellem, men øh, I kan glemme det, det var mig, der skrev den. Når den har fået den her, ikke bare den her status, men men, men de her rygter, så handler det jo om, at Scorpions, som egentlig ikke hører til i den tyske Populær musik, Den hører mere til den internationale populærmusik. Det kan vi måske lige komme tilbage til. Men er der
1: N- en tysk gruppe?
0: Ja, det, det er en tysk gruppe, ja. Men Skorpions uh, blev så store internationalt, er så store internationalt, blandt hardrock-grupperne, at de blev inviteret til en koncert i Moskva. En fredskoncert, apropos. Og det var i den forbindelse, at indtrykkene fra Moskva satte sig til den her sang Winds of Change åbningslinjerne er jo jeg følger Moskva altså Moskva-floden ned til gorki Park mens jeg lytter til forandringernes vind, The Winds of Change Scorpions blev inviteret med til Moskva fordi de i løbet af 70'erne og 80'erne havde vokset sig rigtig store og jeg mener rigtig store og de var med på alle de store rock koncerter i USA, i Japan, alle mulige steder. Også i Tyskland, men i mindre grad. Når jeg siger, at de ikke hører til i den tyske populærmusik, musik, så er det fordi, de besluttede fra starten, og starten ligger langt tilbage, den ligger i 65, at de ville spille, de ville synge, de ville skrive på engelsk, de ville være internationale. I begyndelsen lavede de bare coverversioner af af populære beat rock sange, men efterhånden så begyndte de at skrive deres egen materiale og ændre stil, indtil de også ændrede navn, kom til at hedde The Scorpions, og i løbet af 70'erne så udviklede deres karriere sig altså eksplosivt. Så meget, at de havde nogle af af de store hard rock bands, internationale hard rock bands, amerikanske briske, som opvarmning til deres koncerter. Så det var ikke småt, kan man sige. Og derfor er der selvfølgelig mange, der beskæftiger sig med, med Scorpions. Det er blandt en dybtegravende, afslørende journalist, som øh, har lavet en podcastserie, hvor han bringer den her historie om, at det virkelig var siger der skrev sammen til tors. Men jeg har ikke rigtig set nogen god argumentation for motivet og timingen som jeg synes peger i en anden retning. Men det går ikke væk, og det ved Klaus Meiner også, fordi podcast-serien er i øjeblikket ved at blive lavet til en tv-serie eller en netfilmserie. Så den kan vi komme til at snakke om meget længe, meget langt ud i fremtiden. Winnow Changes med Scorpions og muligvis med tekst af CIA bliver de sidste toner at tage i beretning om efterkrigstidens Tyskland. Serien er en Sørne Jensen og Jytte Norhold produktion.